0: Det her er Klub, med Frederik Vestergaard og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk.
1: Derfor går vi så hurtigt.
2: Vi skal nu lige se nærmere på et ret opsigtsvækkende nyt fransk bogværk. Bogen har titlen, og nu har jeg øvet mig hele dagen, Moi, lesomme, je les det déteste. Ja, det, det kom du meget godt fra. Tak. Det betyder mig. Hader Mænd. Og den er altså gået hen og blevet en bestseller i Frankrig. Måske især fordi en embedsmand fra det franske ligestillingsministerium havde en ret voldsom reaktion på den her lille feministiske bog øh, på bare 96 sider. Det var en ung feminist ved navn Pauline... Oh. Armonge. nej Pauline... siger
1: du det, Mathias? Pauline Armange, Som har skrevet den her bog. Pauline måske, ja. I bogen, der skriver hun blandt andet, at mandhed er det naturlige og nødvendige svar på mænds undertrykkelse, og hun opfordrer desuden kvinder til helt at holde sig fra mænd, og i stedet danne deres egne søsterskaber. Med fra Paris, så har vi nu vores korrespondent Louise Sandager. Bjørn ny. Tak. <laughs> Louise, jeg synes, det er meget fint, at øh, vi står to mænd herinde i studiet, og så skal du
2: tale med os om at have mænd. Det kan jeg godt lide.
0: Ja, men øh, det vil jeg gerne forsøge i hvert fald.
1: Du dig tilbage. Nej, det er jo det er med at kende sine blinde vinkler. Louise, allerførst, så forklar lige, hvorfor gik den her stærkt feministiske sådan, lille bog hen og blev en øh, bestseller?
0: Jamen, det er det jo simpelthen blevet, fordi man har forsøgt at censurere den. Altså, ellers så tror jeg aldrig, der var nogen, der havde hørt om den her bog. Den udkom øh, 19. august i et meget, meget lille oplag på bare 450 eksemplarer. Øhm, så egentlig var der nok ikke nogen, der havde hørt om den. Men fordi, at den her mandlige rådgiver fra Ligestillingsministeriet, han blev så forarvet over bogen. Så han skrev til forlæder for langt, at den skulle trækkes tilbage. Øhm, ellers så ville han simpelthen melde dem til politiet, sagde han. Fordi han mente, er Fordi han mente, at bogen den opildner til had mod en bestemt gruppe på grund af deres køn. Og det er klart, at da først det kom ud, så blev der opmærksomhed omkring den.
1: Jeg synes, at det er meget ironisk, at man øh, vil censurere noget, for at det så blomstrer endnu mere op.
0: Ja, det kan man sige. Han var med til at gøre den kendt. Ja. Øhm, og pludselig så ville alle jo købe den her bog. Det er klart, at vi læste om den her visning. Og, og bog er, er faktisk meget at kalde den, fordi den er så lille og så tynd, at det er egentlig er mere en pamflet. Men altså forlaget, der også er et lille bitte to-mandsbetjent forlag, blev fuldstændig rent over inden og kunne slet ikke følge med. I løbet af to uger, så havde de solgt tre oplag og flere tusind eksemplarer, og nu har de simpelthen stoppet og sagt, at de kan ikke følge med, og de har bedt et større, oplag, et større forlag om hjælp.
1: Det er en æ, ret god så... nyhed, kan man sige.
0: Det er en smadret god nyhed, og også for hende, der har skrevet den, kunderne står på en liste til at købe bogen, når den udkommer september igen.
2: Louise, nu siger du, at bogen her den blev forsøgt censureret af en embedsmand, fordi han var bange for, at den ophildnede til had mod en bestemt befolkningsgruppe. Er det det, der står i bogen? Opfordrer hun hende, Pauline, her til at hade mænd?
0: Ja, altså både ja og nej. Vil sige. Hun opfordrer ikke til, at man skal være voldelig imod dem. Æ, hun opfordrer mere til, at man som kvinde simpelthen skal undgå mænd. Hun er 25 år, øh, og hun mener, at mænd til alle sider må undertrykke kvinder. Og den eneste måde, man kan undgå den undertrykkelse på, det er simpelthen at holde sig væk fra dem. Øh, hun mener, at, at, at rigtig mange kvinder ville være meget glade, hvis de levede sammen med andre kvinder, i sådan en slags øh, søsterskaber, som du sagde selv, øh, hvor, de kan, hvor de kunne udfolde sig sammen og undgå det, som, som hun kalder det giftige maskulinitet.
1: Altså sådan toxic masculinity, som øh, man på ja. en eller anden måde, som, som vi har, hvad skal man sige, også taget til os i det danske sprog, det, øh, ja. Altså, det lyder jo som grov og det er jo, øh, uden at, at vi skal stå her som mænd og, og tale om det, så lyder det jo som om, at, at der er en, der bare vil have os, uanset hvad.
0: Nej, så tror jeg ikke, man kan se det på det. Øhm, men hun siger, at øh, hun siger, at det der mandighed som hun opfordrer til, at det er, det er simpelthen en naturlig reaktion på det kvindehæde, som i tusinder år har, mm. har eksisteret. Og hun, hun fastholder jo netop, at hun dokumenterer med statistikker osv., at, at den, der bliver slået ihjel, det er kvinder, der bliver slået ihjel af mænd. Det er kvinder, der mm. bliver voldsadet. Det er kvinder, der bliver åndstrykt. Så hun synes jo ligesom, at har statistikken på sin side.
1: Vi har taget en uh, lille lydbid med fra et interview, fra Hessens, som uh... uh... Berlin Amontioner er givet til uh, det franske internetmedie Slate.fr, hvor hun forklarer, hvorfor hun hader mænd. Og det her interview, det er på fransk. Uh, så uh, bagefter, så synes jeg, at du må hjælpe os med at oversætte, hvad der bliver sagt
0: déteste plus particulièrement le groupe des hommes la classe sociale qui représente qui est une classe sociale euh, dominante et donc oppressante qui cumule des privilèges dans une société
2: euh,
0: Øh, mænd som, som helhed. Altså, fordi der er jo rigtig mange, der har sagt til hende i den her debat, jamen, jamen hader du alle mænd? Altså, fordi, og så siger de jo, når det så er mænd, ligesom I to står der nu i studiet, så siger de, jamen, altså, vi er ikke sådan. Og det, hun siger, det er, hun, hun møder selvfølgelig også mænd, der er flinke mennesker, som hun godt kan lide. Øh, men som helhed, som socialklasse, der hader hun dem, fordi de dominerer, de undertrykker, og så har de en hel masse privilegier, siger hun, i et samfund, som er Gennem patriarkalsk og gennem sexistisk. Det er det, hun mener. Øhm, og hun, hun hævder, at hun hver, dag, hver eneste dag møder hun mænd, som nyder godt af de her privilegier, de har, og, og lever fedt med dem. Og derfor gider hun ikke være flink med dem.
2: Det kan man jo på en eller anden måde godt forstå. Er det her en holdning, som vækker genklang i det franske samfund og hos franske kvinder, eller er det noget, som ligesom er blevet hendes mening udelukkende?
0: Altså, der er, der er masser af feminister i Frankrig også, men man kan sige, at det vinder måske mere genklang, fordi der er behov for det i Frankrig. Altså, Frankrig er jo stadigvæk, kan man sige, et, et mere konservativt samfund, end det, I kender i Danmark, ikke? Eller i Norden. Det er mere, sådan, mere stereotyper og, og mere kønsopdelt på mange måder, er det. Og derfor kan man sige, at der er måske nok brug for sådan nogle lidt provokerende stemmer øh, som hendes. Så det er måske ikke så overraskende, at, det, at når folk, folk havde hørt om bogen, at de så faktisk gerne ville have fat i den.
1: Men det er jo et, når en ting er, at det jo er, øh, er noget med, at øh, hun ligesom kritiserer øh, de sociale, eller de klasser, der er øh, på tværs af køn i, i Frankrig. Men jeg, jeg tænker også, øh, i forhold til ytringsfriheden i, i Frankrig, der ser vi jo blandt andet, som du selv siger, øh, at, at der er jo øh, en stolt tradition for, at man også råber lidt op. Altså Charlie Hebdo for eksempel kan jo øh, tillade sig at sige, hvad som helst. Hvad, øh, hvordan ser øh, franskmændene på, på ytringsfriheden i det her?
0: Jamen, den er helt central, og det er meget sjovt, du, du nævner Charlie Hebdo, fordi øh, det, det er det samme med denne her. Altså, øh, I spørg om reaktionen, og reaktionen i medierne har i hvert fald mere egentlig været en forarvelse over, at en embedsmand i Lidighedsættningsministeriet overhovedet kan finde på at true med at knække nye ytringsfrihed og censurere en bog. Så det, det, den forarvelse har været meget større end indholdet i bogen, kan man sige. Øh, Altså, der er i Frankrig den her, der er en, en meget stor modstand mod, og man er meget opmærksom på ikke at lægge under for det der castle culture, altså at, at selvom du har en holdning, som jeg ikke kan lide, øh, så skal du i hvert fald have lov at sige den. Det er sådan noget gammelt filosofisk, det er Voltaire, der sagde, at han vil til sin død kæmpe for, at den mening, du havde, den skal du have lov at sige, også selvom han ikke kunne fordrage den. Øh, og det kan man sige, det er også det, der gør sig gældende i den her sag. Og feministerne for eksempel, jamen, de har jo været ude at sige, hvorfor censurerer den her bog? Hvorfor reagerer så voldsomt på den, når sådan en forfatter som for eksempel uh, Michel Ulbeck, der nok ja, ja. er Frankrigs uh, altså, største nulevende forfatter, han sælger millioner af bøger. Uh, han er heteroseksuel, men han hader kvinder. Altså han har i hvert fald meget, meget svært forhold til dem. Og i hans sidste bog, der hedder Serotonin, som også er kommet på dansk, der er kvinder stort set hele vejen igennem næsten kun omtalt som, som fisser eller unge røve eller små røve eller, eller fede lige ligefrem. Noget, der kunne fungere altså... i en oversættelse. Ja, det er meget voldsomt. Og ham er det jo alle synes jo, han er kemi. Der er aldrig nogensinde nogen, der har øh, forestillet sig at stoppe ham. Og der siger feministerne og hende, Pauline Armage, tilhængere, siger jo, jamen altså, hvorfor skal den her lille pamflet så stoppes? Og det kan de jo have ret i.
2: Jeg kommer bare til at tænke på, at, nu det med, at sådan en som Michel Olbæk, som har et problematisk forhold til kvinder, han er han stadigvæk er hyldet, fordi man ikke vil bukke under, hvis man må sige det sådan, for cancel culture i Frankrig. Vi så jo den her bog, af samtykket af Vanessa Springora, som udkom, som jo også skabte harme i Frankrig, fordi at man netop havde indset, at jamen, så længe folk er geniale, så, vi så er vi villige til at se igennem fingre, Finger med det. Har, har den her bog af Pauline Amange her, har den fået den debat der til at blusse op igen? Vil folk øh, ligesom gerne have, ikke fordi det skal være sådan en svenske tilstand med kønsneutral snedrydning, sne men, men er der
0: ligesom et eller andet,
2: er der sådan en Bare, modbølge på vej?
0: Ja, altså man kan sige, at det, det, det hele, der er den her diskussion om ytringsfriheden, kan man sige. Lige præcis om den her bog, der har man, jeg synes, den debat, jeg har kunne følge og fundet om den, har været meget koncentreret om, om hendes bog, og så det med Ligestillingsministeriet, kan man sige ikke. Men man hurra, det er klart, så kom en stor debat, hvor man netop sagde, at den forfatter, som hun skriver om, der udnyttede hende som ville, og som jo sad i bogprogrammer. Hvis du går mm. tilbage i starten af 90'erne, sad han i bogprogrammer og, og vigtede sig af, hvordan han havde forhold til 13-14-årige piger. Og han skrev om de i sine bøger. Og der var aldrig nogen, der forsøgte at stoppe ham. Det er klart, den debat kommer, den kommer på banen. Og han er blevet, kan man sige. Han bliver uleset, ikke. Men ellers er der jo i Frankrig hele tiden det der forsvar for kunsten, og at kunstnere må gå ret langt i det, de siger. Ikke? Altså, vi har jo... Øh, vi har... Øh, med, at du, du skal have ret til at sige, hvad du mener, også selvom jeg ikke kan lide det, og der, mm. derfor så, men når det går hen og bliver kriminelt, som, som han jo sådan set bare fordi ja. han var pædofil, så er det klart, så, men, men, men debatten er kommet meget sent, og, og det ville den jo ikke være kommet i Danmark. Der ville den være kommet med det samme.
1: Her til sidst, så tænker jeg, øh, i forhold til, øh, hvis, vi ser på, hvis der var en, der nu udgav en, en bog, som var øh, mere kvindehadende, så kunne man forestille sig, at det ville altså, skabe utrolig stor røre, og folk ville blive endnu sure, end øh, hvis det var Pauline Amange, som, øh, som har skrevet den her bog med øh, om, om mandhed.
0: Jamen, det er rigtigt, og det er der også rigtig mange, der har skudt hende i skolen, men så er hendes svar, at kvindehad og mandehæd overhovedet ikke kan sidestilles. Fordi hun siger, at, at mandehæd er kun en reaktion på kvindelighed. Der vil overhovedet ikke være nogen grund til at have mænd, hvis ikke det var, fordi de altid er så grove kvinderne. Mm. Så hvis først mændene opfører sig pænt, så holder mandehedet også op. Det er hendes argument.
2: Louise, vi har lige et minut tilbage. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvordan øh, Pauline Amange har reageret på, at hendes bog pludselig er blevet øh, så populær ud af det blå. Jamen
0: altså... Ja, først var hun sådan meget velargumenteret og stiget op til en hel masse interviews, men så fik hun jo de her voldsomme reaktioner, blandt andet fra selvfølgelig rigtig mange vrede mænd, som skrev grimme ting til hende. Så nu har hun sådan trukket sig lidt tilbage, hun blev lidt forskrækket og trukket sig tilbage i sit hjem i Nordfrankrig, hvor hun, og det er jo så paradoxalt, øh, er gift med en mand. Og ham siger hun, ham kan hun godt lide.
1: Og ham hader hun ikke. Men det er der jo ikke noget i vej med, som, som du selv siger. Man behøver jo, det er ikke så meget øh, hadet mod den, øh, den enkelte mand, men mere bare ideen om patriarkatet.
0: Præcis. Og det er jo hendes argument, at det er ikke ham, hun hedder, det er klassen som helhed.
1: Louise Sanna er Radiolauts korrespondent i Frankrig. Tusind tak, fordi du var med.
0: Selv tak.